0: Okay. Bienvenue dans le quatrième épisode de PopCode, le podcast qui décode le numérique à travers la culture populaire. Comment ça va Benoît Ouais,
1: ça va très bien.
0: Alors, on s'est un peu disputé euh, au dernier épisode sur The Social Network et du coup, on n'est plus tous les deux. On a euh, invité une, une troisième personne avec nous et donc on est rejoint par Amélie. Bonjour Amélie. Bonjour. Euh, Amélie, est-ce que tu peux peut-être te présenter rapidement pour nos, euh, nos auditeurs et nos auditrices
2: eh bien, je suis Amélie Lachapelle, chargée de cours ici à l'Université de Namur en faculté de droit. Euh, j'enseigne le droit comparé, le droit de l'environnement et le droit économique et je vous remercie pour l'invitation.
0: Ah ben c'est, c'est vraiment notre plaisir et euh, on avait dit au tout début du podcast en fait que nous on n'avait pas envie d'être des toutologues hein, donc de parler à tort et à travers de tous les sujets sur le numérique, on a une connaissance générale, on s'intéresse un peu à tout mais on est loin d'être des experts dans tout et du coup c'est pour ça qu'on a envie de changer un peu le format et de t'inviter pour discuter d'une thématique que nous on maîtrise un peu moins et on vous laisse sans plus attendre, découvrir le, le film qu'on va aborder en vous laissant écouter son thème de fin. Alors vous avez sûrement reconnu, ou peut-être reconnu, la musique de The Veil de Peter Gabriel qui est en fait au générique de fin du film... Snowden euh, que nous allons euh, aborder aujourd'hui euh, et donc normalement la dernière parole du, euh, de la chanson que vous venez d'écouter c'est An American hero or a traitor that deserves to die donc en gros un, un, un héros américain ou un traite qui mérite de mourir et c'est je trouve une parole qui résume bien toute la complexité euh, du, de la thématique euh, dont traite le film de Snowden et qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui mais sans plus attendre donc euh, l'historique du film hein, euh, on continue avec un deuxième biopic donc, on a discuter de social network le dernier épisode sur l'histoire de Mark Zuckerberg, cette fois-ci on va discuter euh, de euh, la vie ou d'une partie de la vie d'Edward Snowden. Donc c'est un film qui est sorti en 2016, qui a été réalisé par Oliver Stone, Oliver Stone qui est un spécialiste euh, des biopics, euh, des films sur euh, sur des, euh, des des personnes qui, euh, qui ont vraiment existé. Vous vous souvenez peut-être de, du biopic sur JFK, sur l'assassinat de JFK plus particulièrement, le biopic sur Nixon euh, et pas mal d'autres films de guerre que, que Oliver Stone a également réalisé. Et ce film-ci il est basé sur quatre euh, livres. Euh, qui euh, sur deux livres, pardon, qui s'appellent The Snowden Files sorti en 2014 par Luc Harding et euh, Time of the Octopus par Anatolie poucher Rena Et sans plus attendre, Benoît, est-ce que tu peux nous pitcher le film
1: Je le peux. Euh, Snowden raconte comment la vie d'Edward Snowden, un jeune et prometteur agent de renseignement américain, patriote extrêmement dévoué à la grandeur de son pays, bascule progressivement à mesure qu'il découvre l'étendue des violations commises par son gouvernement à l'encontre de la vie privée de ses citoyens. Tiraillé entre son patriotisme, son héritage familial, son amour pour sa compagne et son propre compas moral, Ed Snowden se voit peu à peu acculé face à un dilemme cornélien qui risque de bouleverser à jamais sa vie et son pays.
0: Magnifique, ça donne envie de, de revoir le film presque. Et donc, niveau avis sur le film, donc là, Amélie, est-ce que, avant de rentrer dans, dans l'analyse même des thématiques et tout ça, est-ce que pour toi c'est un bon film En tant que tel, est-ce que ça t'a plu de le voir Est-ce que tu trouves que c'est un film sympa à regarder
2: c'est un film, oui, effectivement, qui est qui est sympa, qui est divertissant. Euh, mais je vous avoue que ça, ça date un peu euh, le moment auquel euh, auquel je l'ai vu, mais euh, j'avais quand même bien aimé, moi, sur le plan. Euh Uh, plus intellectuel au niveau de la problématique vraiment cette dialectique entre liberté et sécurité uh, je sais pas donc uh, pour, uh, pour ceux qui ont vu uh, le film s'ils si s'en rappellent mais à un moment il y a vraiment une discussion qui est centrée sur uh, liberté et sécurité, je pense que ça ressort même de la bande d'annonce et, et c'est ça vraiment tout l'enjeu en fait, est-ce qu'on choisit la liberté ou est-ce que uh, on choisit la uh, sécurité, et je trouvais que c'était une dialectique sans doute qu'on va développer uh, non, dans le cadre de ce podcast mais uh, c'est pour moi le point fort uh, au-delà du du jeu d'acteur qui reste euh, qui reste quand même euh, plaisant.
0: Ok. Euh, et toi, Benoît, est-ce que ça t'a plu ce film Tu l'as revu euh, récemment je,
2: je, je l'ai revu euh, pour les besoins de l'émission. Euh,
1: bah, euh, oui, je, je suis d'accord avec Amélie. Euh, pour moi, c'est un honnête thriller euh, qui aurait gagné à ne pas être basé sur des faits réels si on voulait un meilleur thriller. Euh, mais euh, ouais, ça reste euh, quand même très honnête. C'est pas le film le plus époux soufflant de Liverstone. Euh, Voilà, c'est un peu dans le ventre mou de sa production, on va dire. Euh, Et donc voilà, c'est du point de vue purement euh, objet euh, euh, cinématographique, ben, ça se laisse regarder, mais il n'y a pas de réel suspense ou de tension en dehors de deux scènes sympathiques, euh, celle du room service qui est d'ailleurs totalement fictionnel et inventé et dramatisé euh, et la scène de, l'exfiltra- de l'exfiltration des données à la fin qui est aussi assez tendue. Il euh, y a un, un, un petit moment de bravoure dans la mise en scène c'est la, la, la scène de ce, cet appel vidéo avec un écran géant qui, qui, donne la, qui met la tête du mentor, euh, superviseur de Snowden, énorme devant lui disproportionné. Ça c'est un, 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 un bon choix de, de mise en scène pour montrer le côté omniprésent de, de la surveillance justement. Et voilà, voilà. Et sinon, ben euh, Nicolas Cage. Pourquoi Nicolas Cage Je ne sais pas ce qu'il fait là, je ne comprends pas.
0: Parce qu'on est toujours heureux de voir Nicolas Cage dans, le, Nicolas dans un, Cage. un film
1: sérieux.
2: Moi j'ai, moi j'ai apprécié de retrouver Nicolas Cage. <rire> on est c'est contre... un argument aussi positif que je c'est n'avais oui. pas cité.
0: C'est vrai que quand il ne sort pas dans un film directement en DVD, on est, on est toujours très content. Euh, et, euh, et moi pour ma part, donc je, je suis aussi un peu partagé, je sens qu'on est un peu tous tièdes sur le film, c'est un, un bon petit film on va dire, qui ouvre surtout, c'est comme tu le dis Amélie, qui ouvre des bonnes portes d'analyse, ce qu'on va faire juste après. Mais en tant que film, euh, je trouve que, par exemple... J'ai été plus euh, impressionné par le documentaire sur euh, Edward Snowden, euh, Citizen Four, oui. euh, qui en fait est, euh, est tourné par Laura Poitras, qu'on voit apparaître euh, dans le film. Donc la journaliste qui a interviewé Edward Snowden pour ses révélations. Et ce documentaire, en fait, j'ai trouvé que là, pour le coup, il est vraiment 100% dans sa chambre d'hôtel, quasi. Euh, et il y a beaucoup plus de tension euh, dans le documentaire et de moments vraiment euh, prenants euh, que dans le film on, on, on trouve qu'il y a parfois, et c'est un peu étonnant de, d'Oliver Stone, un manque de d'assertivité dans certaines dans certains constats qui sont faits euh, et voilà je trouve bon, sinon à part ça le film il y a une multiplication de, de pas mal de, de sous intrigues pas toujours très intéressantes mais on est là pour parler de ce que le film fait bien, et ce que le film fait bien, c'est qu'il arrive à mettre sur le devant de la scène des grandes thématiques euh, liées au numérique, et euh, ben, la première de ces thématiques, c'est vraiment lié à la personne même euh, d'Edward Snowden, euh, parce que ben, on ça décrit sa vie, et la manière dont il a pris, euh, en quelque sorte, euh, une, une certaine force, une certaine, un courage de dénoncer euh, la surveillance généralisée. Donc je ne sais pas qui a envie de commencer euh, là-dessus, sur la personne même de Snowden, euh, et comment le, le film le, le décrit.
1: Je vais, je vais, je vais commencer parce que j'ai probablement le moins de choses intéressantes à dire. Donc comme ça, on terminera avec le meilleur. Euh, ouais, en fait, c'est le même problème que de Social Network pour moi. Le, le, le film prend ce parti justement de dépeindre Snowden comme un héros. Euh, vraiment euh, un héros anti-système, comme ça, euh, sans doute avec, euh, avec plus de raison euh, et plus de crédibilité que quand on essaye de faire passer Mark Zuckerberg pour un underdog. Mais on va pas revenir sur cette controverse.
0: Non, on a deux disputes.
1: D'accord, promis. Euh, et c'est le même problème, c'est que c'est, c'est quelque chose qui est fait du vivant de la personne, et finalement, bah, voilà, ça, le, ça, ça le cadre comme un chevalier blanc éternel, alors qu'il voilà, a encore toute sa vie à vivre. Maintenant, il a sa vie à vivre. Euh, en Russie, dans une situation un peu compliquée, d'ailleurs on le voit en fait, hein, ces positions sur la guerre en Ukraine ont déjà été fortement critiquées par plein d'observateurs, donc ça c'est vraiment la limite de la fiction qui traite des gens de leur vivant et qui les cadre d'une certaine manière. Je trouve que ça c'est vraiment euh, le, le problème de, du film, c'est, euh, c'est ça.
2: Oui, moi j'avoue que ça ne m'a pas dérangé en fait que ce soit ciblé vraiment sur la personnalité euh, du lanceur d'alerte qui est Edward Snowden, parce que ça reste un film, pas un, pas un documentaire, et que malgré tout on constate qu'il y a une certaine forme de curiosité, de fascination pour euh, pour ces lanceurs d'alerte euh, parce qu'on sait qu'ils prennent des risques énormes et on l'a vu ici avec euh, Edward Snowden et ça ressort bien euh, du film qui prend des risques euh, pour pour sa famille pour, pour aussi pour sa vie il se retrouve maintenant bon euh, euh, à vivre en Russie c'est sans doute pas euh, la vie à laquelle euh, il avait rêvé bon il souligne qu'il a envie de, de revenir euh, aux États-Unis donc c'est une vie de sacrifice c'est beaucoup de dilemmes euh, comme ça a déjà été évoqué vraiment avec euh, bah, que faire euh, avec les informations dont j'ai connaissance et, et qui, qui me heurte, qui heurte mes valeurs, est-ce que je parle, est-ce que je ne parle pas Donc je trouvais ça intéressant malgré tout de, de mettre l'accent sur cette personnalité, sachant que c'est vraiment ce qui intéresse aussi euh, le public et qu'il y a vraiment cette curiosité pour ces personnes à un moment qui sont prêts à tout abandonner en fait pour, pour des valeurs, pour le respect euh, de, de, de certaines normes. Et, et malgré tout, donc pour rebondir avec ce qui vient d'être dit par rapport à cette, à la manière dont on présente Edward Snowden dans ce film un peu comme un chevalier blanc, comme un héros, on remarque que les discussions continuent par rapport à la qualification d'Edward Snowden. Est-ce que c'est un traître ou un héros J'ai l'impression que la discussion reste. Euh, encore ouverte. On sait qu'aux états unis euh, la discussion n'a absolument pas tranché et qu'il reste euh, poursuivi euh, sur la base de l'espionnage acte. Et en Belgique, j'ai l'impression, ou en Europe plus largement, que quand on parle du cas euh, Edward Snowden, c'est pas si tranché. Certaines personnes le voient effectivement comme un héros mais d'autres euh, continuent, le voient comme un traître ou en tout cas comme un perturbateur et est-ce que cette, ce perturbateur est utile dans une société démocratique euh, Ça n'est pas si évident que ça et on l'a vu aussi dans le cadre de, de l'adoption de la directive euh, sur les lanceurs d'alerte que ça reste un débat qui, qui reste sensible, qui euh, qui ne fait pas encore consensus. Même si on a un cadre légal, euh, l'approche que l'on a euh, n'est pas pour moi euh, tranchée.
0: Et euh, justement donc là, pour sortir un peu de la personnalité même d'Edward Snowden, donc le film traite vraiment de cette figure effectivement du lanceur d'alerte pour. Un objectif défini dans le cadre du film qui est la surveillance généralisée. Donc, on va passer peut-être maintenant un peu de temps sur cet aspect du statut du lanceur d'alerte. Parce que tu. Donc, on, parle, on utilise ce mot depuis le début, mais peut-être, Amélie, vu que tu as fait euh, donc ta thèse euh, sur, sur, cette, euh, sur ce sujet-là, est-ce que tu peux nous définir exactement ce qui qualifie un lanceur d'alerte et peut-être nous donner l'un ou l'autre exemple euh, pour que les auditeurs se rendent vraiment compte, euh, au-delà du cas de Snowden, ce qu'est un lanceur d'alerte
2: Oui. Eh bien, je vais vous donner plutôt des éléments. Euh caractéristiques, euh, puisqu'il n'y a pas vraiment deux euh, définitions, il n'y a pas une définition univoque euh, du lanceur d'alerte puisque ça dépend en fait euh, du cadre légal de la réglementation qui va assurer euh, leur protection euh, sachant que même l'expression lanceur d'alerte n'est pas une expression juridique si, euh, euh, pour rebondir sur la directive sur les lanceurs d'alerte c'est une directive sur les auteurs de signalement donc on a vraiment euh, veillé à avoir euh, une appellation qui soit la plus neutre possible pour éviter bah, ce rapprochement qui est inévitable entre dénonciateur et lanceur d'alerte, sachant que le dénonciateur est une fille figure euh, qui est vraiment euh, méprisée, mais le lanceur d'alerte, donc c'est donc généralement c'est un insider, c'est une personne euh, qui est membre d'une organisation, d'une entreprise, d'une administration publique et qui, en étant membre de cette organisation, va avoir euh, connaissance euh, de certains faits, de certaines pratiques qui pour lui soit sont illégales, euh, soit immorales parce que elles sont contraires aux valeurs de l'organisation, aux valeurs de l'entreprise. Et si on reprend l'exemple de Snowden, bah, les pratiques dont il avait connaissance de surveillance massive étaient contraires à ses valeurs. Euh, américaine et il va décider bah, de, euh, de divulguer euh, ces informations, euh, ces pratiques soit au sein de l'organisation on parle alors de lanceur d'alerte enfin, de lancement d'alerte euh, interne mais il peut également décider de euh, faire remonter euh, les faits euh, plus haut en, en dehors de l'organisation de l'entreprise donc auprès euh, d'autorités publiques, de régulateurs, euh, du parquet mais dans le cas de Snowden bah, euh, ça n'était pas possible et donc il a décidé bah, d'aller encore euh, plus loin c'est vraiment le, le dernier palier de, 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 de ce processus de remontée progressive de l'information, la révélation auprès des médias, auprès de la presse, pour vraiment assurer une révélation publique sur, sur ces pratiques. Mais ce qui est important vraiment de, de comprendre, c'est que le lanceur d'alerte, il est protégé et il se voit reconnaître ce statut parce qu'il prend un risque en dénonçant les faits. Il est dans une situation vraiment de vulnérabilité économique. Ça ressort vraiment du cadre légal et c'est la raison pour laquelle il faut le protéger. C'est parce que il risque de faire l'objet de représailles, il risque d'être licencié, il risque, il risque de faire l'objet de harcèlement, d'intimidation, sa famille aussi euh, peut être en danger, c'est la raison pour laquelle on va, euh, on va le protéger. Et autre élément aussi important, c'est qu'on est à cheval, en fait, entre la légalité et euh, la question de l'éthique, des valeurs, euh, euh, de, de, la, de la conduite euh, que l'on attend au sein d'une entreprise, donc tout de ce mouvement de compliance, euh, c'est que euh, le lanceur d'alerte euh, dénonce des faits qui peuvent être illégaux euh, mais pas forcément, ils peuvent juste violer, euh, transgresser euh, des normes, euh, des valeurs et euh, cette transgression finalement va amener à, à un changement de politique au sein de l'organisation voire même à un changement juridique euh, sur le plan, euh, sur le plan euh, législatif.
0: Okay, c'est intéressant et je trouve que dans le film, euh, c'est dommage. Tu vois ce que tu dis là est ultra intéressant et je trouve que c'est dommage que le film passe légèrement à côté de ça, euh, où on voit pas vraiment cette, ce consensus énorme que tu évoques dans les organisations de la NSA ou de la CIA, où on voit fort le point de vue unique en fait d'Edward Snowden et peu le point de vue peut-être un peu plus incarné justement par le personnage que tu euh, mentionnais un peu avant, Benoît, le personnage du, du mentor de, de, de Snowden, mais moins sur on va dire le silence généralisé qu'il pourrait qui pouvait y avoir au sein de la NSA et de la, la, la CIA. Euh, et euh, oui, et, euh, et du coup, pour euh, parce que tu parlais aussi de la législation, euh, Amélie, et je me demandais juste, c'était une question naïve, mais euh, est-ce que la, cette législation, cette directive, était présente avant le cas Snowden, ou est-ce que le cas Snowden a eu un impact euh, fort sur euh, le développement ou l'amélioration de cette législation
2: Oui, euh, la directive en fait est récente. Hein, elle a été adoptée euh, en novembre 2019 et elle vient d'être transposée en, en Belgique, euh, donc fin de l'année 2022. Donc l'affaire Snowden a vraiment eu l'effet d'un cataclysme sur la protection des lanceurs d'alerte en Europe. C'est plutôt le Conseil de l'Europe qui a vraiment, et l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe qui a, qui a porté l'affaire Snowden et qui a même invité les États membres du Conseil de l'Europe à assurer l'asile et à accueillir Edward Snowden. Mais là, on voit que d'un point de vue politique, bon, c'est pas en Europe qu'il est venu se réfugier et qu'il est resté. Bon, et les États ne lui ont pas vraiment ouvert les bras. donc, il a préféré euh, rester en Russie. Mais du côté de, du Conseil de l'Europe, ça a vraiment eu un effet euh, important et qui a accéléré alors. Euh, ben, en 2014, euh, le Conseil de l'Europe a adopté une recommandation euh, sur la protection des euh, lanceurs d'alerte. On parlait euh, auparavant de donneurs d'alerte au sein du Conseil de l'Europe euh, visant vraiment à Définir un certain nombre de, de principes et de règles euh, générales qui devraient alors être transposées euh, par les États membres. Ça a eu aussi un impact sur, euh, sur le mouvement au sein euh, de l'Union européenne. Mais au niveau de l'Union européenne, on a plutôt euh, cité les scandales fiscaux et financier de ces dernières années, donc LuxLeaks, Panama Papers, euh, Offshore Leaks, SwissLeaks, qui ont à chaque fois pu euh, éclater au grand jour, euh, également grâce au travail euh, des lanceurs d'alerte. Donc c'est plutôt euh, ce, 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 ce domaine euh, qui a eu un, un impact sur le cadre légal. Mais il faut savoir que bon, l'affaire Snowden, c'est pas une affaire comme une autre au niveau du domaine qui est visé, c'est qu'on parle du renseignement, de la sécurité nationale. Et, euh, et ça, c'est un domaine généralement qui est exclu des règles en matière de lanceurs d'alerte. C'est pas un domaine euh, comme un autre. Donc, si je reprends la directive européenne de 2019, elle exclut le domaine du renseignement et de la sécurité euh, euh, nationale. Euh, et ce domaine est aussi exclu de la recommandation de 2014 euh, que j'ai citée du Conseil de l'Europe. Mais ce n'est pas pour ça que euh, les lanceurs d'alerte dans ce domaine ne devraient pas être protégés, parce qu'on sait euh, justement que ce sont des affaires qui sont graves, qui sont importantes euh, pour, pour l'intérêt euh, public. Euh, mais ce n'est pas un, un domaine comme un autre, euh, parce qu'il y a vraiment aussi euh, il faut tenir compte de de l'intérêt ici euh, national, de l'intérêt de l'État, donc la balance d'intérêts différente, puisque c'est toujours une question de balance d'intérêts entre les intérêts euh, du public euh, de savoir, le droit de savoir et les intérêts euh, nationaux. Et à cet égard, vous avez des euh, des guidelines, des principes généraux qui ont été adoptés euh, sur la sécurité nationale et le droit à l'information par l'Open Society Justice Association euh, Initiative qui euh, ont été euh, avalisés par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Donc il y a un cadre ici mais qui n'est pas juridiquement contraignant, euh, mais euh, qui veille à garantir euh, cet équilibre.
0: Et tu parles justement de surveillance généralisée et du, du droit de public de savoir. Donc ça, c'est une discussion qu'on avait un peu avant le podcast, mais ça, on, va, on va y revenir. Euh, je trouve qu'il y a une scène dans le film qui est intéressante où la copine de Snowden dit... Enfin, en gros, Snowden essaye de la prévenir. Euh, « Fais attention à ta webcam. Fais attention aux données que tu mets sur les, sur les PC. » Euh, et elle dit je n'ai rien à cacher moi. Euh, je je ne suis pas très euh, enfin je n'ai je n'ai pas de données particulières à à, à cacher. Euh, et en fait ça ça f- montre vraiment que le public euh, n'est pas forcément euh, comment dire euh, demandeur en fait d'une meilleure protection euh, de ces données et c'est ce qu'on discutait du coup, du coup juste avant le podcast ce paradoxe en fin de compte entre euh, ben, ce ce besoin pour le public d'être informé par rapport aux données qu'il délivre aux sociétés privées ou les données qui sont captées par des sociétés de renseignement, et en fin de compte, l'envie de ce public de quand même continuer à donner ses données par, par pur confort. Donc je ne sais pas, cette tension-là, euh, si vous avez quelque chose à, à, à ajouter
1: Euh, oui en fait c'est intéressant Euh, notamment il y a plusieurs euh, moments où on voit justement le personnage de de Lindsay euh, la la compagne de de Snowden euh, qui a ce ce point de vue là en fait de dire bah, voilà c'est sur mon disque dur euh, voilà j'ai rien à cacher et euh, bah c'est vrai que avec l'évolution de euh, de nos moyens de stockage c'est quand même quelque chose qui pose question euh, typiquement voilà les données qu'on a sur le, le disque dur on n'est plus sûr qu'elles sont sur le disque dur la plupart du temps les gens acceptent que voilà on signe le icloud de, de, de apple sans vraiment trop bien regarder ce qui va se passer avec euh, les, les données mais donc techniquement en fait c'est vrai qu'on on facilite ce travail de d'espionnage entre guillemets ou en tout cas de, de surveillance de nos données. Et euh, c'est vrai qu'il y a, y a une tension entre le, le confort d'utilisation qu'on a et le degré de liberté qu'on consent à, à déléguer finalement à, à d'autres. Et donc ça c'est vrai que c'est, c'est une question qui est en, en, en sous-texte de, du, du film et de l'affaire Snowden de manière générale. Euh, mais peut-être pas la seule tension intéressante. Je pense que Amélie... A...
2: Mais je trouve que c'est une tension euh, intéressante, euh, parce que c'est une phrase qui revient sans arrêt. Quand on parle de protection des données ou de vie privée, je n'ai rien à cacher. Et donc, il n'y a aucun souci à euh, transmettre euh, mes données. Mais euh, ça met en évidence, en fait, que ben, euh, c'est une question de, de confort. C'est que on, on, les gens ont beau savoir, et on le voit aussi dans le contexte de la crise euh, écologique... Alors, les personnes savent pour l'instant il y a énormément euh, d'informations sur cette problématique la problématique de la vie privée de la protection des données c'est aussi un sujet qui a fortement été euh, médiatisé donc les gens savent mais préfèrent en fait euh, ne pas savoir parce que bah, ne pas savoir et ignorer ce qu'on leur dit bah, ça leur amène à une facilité à un confort euh, pour naviguer sur la toile pour avoir euh, accès gratuitement à des services bah, il faut en fait ignorer cette face sombre si on prend l'exemple de, de Facebook bah, c'est gratuit parce que euh, on transmet nos données et euh, ça veut dire finalement enfin prendre conscience vraiment de, de ces informations et, et des enjeux euh, ça amène à une part de renoncement euh, au- à laquelle on, on ne veut pas pour, enfin, accepter de se retirer de Facebook, c'est accepter ben, de ne plus communiquer avec ses amis, de ne plus avoir accès euh, à, à certaines aux informations qui peuvent circuler puisque n'est même plus uniquement un réseau social, c'est aussi euh, pour certains une source d'information et ça c'est euh, c'est un autre un, un autre problème. Mais je pense qu'il y a vraiment cette part en fait de confort et de facilité que les gens veulent euh, vivre leur vie comme ils l'ont toujours menée et que si euh, ils mettent en œuvre vraiment, enfin si ils, euh, ils réagissent euh, vraiment à ces informations telles qu'elles sont divulguées, ils vont devoir en fait changer leur manière de vivre au quotidien et, euh, et généralement mais on, on a envie de continuer comme on a toujours fait. Enfin...
1: En fait, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est un peu une thématique semblable au réchauffement climatique mmh. ou des choses comme ça. C'est que les gens ne, ré- ne réalisent pas en fait finalement ce qu'ils font et ne l'imaginent pas dans le futur. C'est ce qu'on appelle les hyper-objets comme ça. La difficulté de, de conceptualiser le fait que ce qu'on fait à un moment donné n'est pas si grave que ça, mais ça pourrait le devenir. Il y a un truc qui est, qui est dit dans, dans le film. À un moment, le personnage de Snowden dit... Euh, c'est pas un problème mais en fait euh, si ça tombait dans de mauvaises euh, mains ça serait une dictature clé en main et c'est, c'est, c'est ça en fait finalement que les gens ont du mal à, à faire, c'est se projeter dans une situation qui deviendrait euh, catastrophique euh, euh, d'un point de vue politique ou, ou de la démocratie de manière générale
0: C'est ça, et Snowden donne par le même, je ne sais pas si c'est lui utilise le terme de l'architecture de l'oppression mais vraiment le fait qu'on donne l'architecture technique en fait clé en main pour euh, mais je, crois, je me demande s'il le dit dans, dans le film ou si parle de ça dans une de ses interviews, mais imaginez cette infrastructure technologique euh, pendant la seconde guerre mondiale et on peut euh, facilement imaginer le, l'augmentation des horreurs que, qu'il y aurait pu y avoir. Et, euh, et pour revenir sur le, donc le, le, la difficulté pour les gens de se projeter dans ces thématiques vraiment très très globales, c'est vraiment un terme qui a été euh, identifié, enfin j'ai, j'ai lu le, le mot de paradoxe de la vie privée, où en gros tout le monde est d'accord pour dire que euh, c'est pas bien que la NSA ait nos données, c'est pas bien que Facebook ait nos données, mais on est tous en fait dans nos choix individuels euh, de matériel, de comportement en ligne, on n'est pas en lien avec euh, ces euh, opinions-là, quoi. on va quand même poursuivre des, euh, des actions qui ne sont pas en lien avec ces, euh, ces, ces, euh, ces, ces, ces opinions euh, qui sont pourtant euh, plutôt, plutôt fortes sur la vie, la vie privée. Et, et là, on parle depuis un petit moment justement de, de tout ce qui est surveillance généralisée et donc du fond même de ce que Snowden dénonce. Et je trouve que ça, c'est intéressant dans le film aussi. C'est qu'en fin de compte, le film traite plus de la personne de Snowden et de la figure de Snowden en tant que lanceur d'alerte que de la problématique de la surveillance généralisée. Il en parle en toile de fond, je dirais, mais il ne traite pas vraiment à fond de ce sujet-là. Et en fait, ça m'a vraiment poser une question, et peut-être que tu peux m'éclairer à, à ce niveau-là, Amélie, c'est vraiment quel est le rôle des médias, en fin de compte, pour traiter de ces, euh, du fond de, de ces euh, alertes, en fin de compte. J'ai l'impression, mais peut-être que c'est une perception euh, fausse, mais qu'on met très très fort le focus sur les lanceurs d'alerte, ou les lanceuses d'alerte, et moins sur ce qu'elles dénoncent euh, de manière générale. Et je trouve que le film est en fait un exemple assez frappant de ça, où le film se concentre plus sur Snowden, que sur la surveillance généralisée. Et j'ai l'impression que dans la presse, euh, en tout cas dans ce qu'on, ce qu'on retient de tout cet euh, épisode Snowden, c'est vraiment la figure limite, le mythe de Snowden, que euh, les dérives de la NSA et de la CIA euh, aux états unis Et je ne sais pas si c'est quelque chose de, de qu'on observe traditionnellement ou si c'est peut-être quelque chose de spécifique avec le cas Snowden. Ou peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi non plus
2: je suis d'accord avec toi, je partage aussi cette vision et c'est un travers en fait qui, qui n'est pas propre à l'affaire Snowden. Euh, en fait, qu'on a un, un, une vision positive ou négative de l'alerte, on a tendance à s'attacher à la personnalité du lanceur d'alerte. Euh, on s'attache en fait vraiment au messager. Euh, et, et c'est le cas des personnes mais qui vont euh, remettre en cause euh, l'alerte, que ce soit donc dans l'affaire Snowden, euh, les, les, les États-Unis, mais euh, dans d'autres scandales. Si ce sont des, des entreprises comme Presswater, Cooper, euh, par exemple pour les scandales euh, fiscaux et, et, et LuxLeaks, ils vont s'attacher finalement à décrédibiliser un maximum euh, le messager, plutôt qu'à s'attaquer au message, qui parfois est plus difficile à faire en remettre en, en qui est plus difficile à remettre en cause parce que c'est aussi la caractéristique de ces lanceurs d'alerte, c'est qu'ils divulguent. Euh, des millions de données et donc il y a des preuves euh, il y a des preuves à l'appui et après ben, le média les médias ou la justice peuvent faire euh, le travail et donc on va chercher aussi à, s'atta- à s'attaquer à la personnalité même euh, du lanceur d'alerte pour le décrédibiliser et ce sera une manière de décrédibiliser euh, son euh, son message en jouant également sur la motivation euh, qui d'un point de vue euh, juridique a pu avoir euh, également son importance euh, c'est plus le cas euh, dans, dans la directive sur les lanceurs d'alerte puisqu'on écarte euh, la question de la motivation euh, en tout cas par rapport à la protection qui est octroyée aux lanceurs d'alerte euh, mais ça reste quelque chose qui est important sur le plan euh, éthique et, et l'opinion s'intéresse en fait à ces personnes sur le plan aussi euh, journalistique c'est plus facile euh, finalement de, de s'intéresser à la personne euh, qui a vraiment un côté euh, fascinant euh, qu'aux faits qui sont divulgués ben, c'est pas toujours évident non plus hein, euh, à expliciter et, euh, et bon là bon, on tombe bon, dans du journalisme ce qui n'est plus vraiment du journaliste d'investigation, mais plutôt des potins. Mais on sait que les potins, ça marche aussi. Donc, euh, je pense qu'il y a aussi euh, ce partage, ce, 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 euh, ce, allez, ce, ce, ce point de vue aussi euh, pour, euh, pour les médias, de savoir mais qu'il faut faire vendre aussi. Ils n'ont, ils n'ont pas choix. d'autre choix. Il faut avoir des bons articles à vraiment d'investigation sur les faits qui sont dénoncés. Mais en même temps, il faut pouvoir revendre euh, ces articles. Donc, euh, on doit jouer en fait autant sur les deux. Euh, ce, qui va, ce qui va faire vendre, c'est de s'intéresser à la personnalité euh, du lanceur d'alerte, mais par, par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est le débat sur, sur ce qui est dénoncé, mais ce n'est pas évident, parce qu'on a les éléments qui ont été divulgués par, par Edward Snowden, mais on n'a pas non plus connaissance de tout le problème. Euh, c'est généralement des problèmes, enfin c'est à chaque fois des problèmes qui sont vraiment très complexes et qu'en euh, en fait il est vraiment difficile de, d'analyser, et ce n'est pas non plus euh, le, le rôle des médias, c'est de mettre en lumière euh, l'enjeu, euh, le débat. Euh, sociétal, c'est pas de trancher la problématique euh, ni euh, de venir avec des recommandations euh, politiques ou juridiques enfin.
1: C'est super intéressant ce que tu dis parce que euh, dans le cas de Snowden, euh, quand on entend des gens euh, interroger sur euh, le, le, le sujet de, euh, dans des micro trottoirs, des choses comme ça, euh, ce que les gens disent, c'est soit voilà c'est quelqu'un qui a qui a fait quelque chose de bien, ou alors c'est quelqu'un qui a divulgué des secrets d'État qui nous mettent en danger, etc. Et en réalité, personne ne sait exactement ce qu'il a divulgué. Euh, les, ces, ces données euh, déjà il ne les possède plus, je crois. Euh, il les a il les a lequées, mais finalement on ne sait pas très bien euh, le, le détail de, de ça. Donc, finalement, le, les discours autour, tout le questionnement est assez périphérique quoi, finalement, par rapport au, au, au sujet de fond. Et, et alors sur les, les potins, c'est aussi intéressant de voir que dans la foulée de, la, de l'affaire, il y a eu deux affaires, il y a eu l'affaire Snowden, mais il y a eu l'affaire Lindsay Mills mmh. où euh, elle a vraiment euh, eu plein de problèmes avec la presse. Euh, et...
0: Tu peux peut-être expliquer ce que sais, euh, l'affaire Lindsay Mills
1: euh, bah Oui, c'est juste que donc, c'était sa compagne à, à l'époque. Euh, je crois que, contrairement à ce qu'on voit dans le film, elle n'était pas trop trop euh, au fait de ce qui allait se passer. Euh, donc elle a été un peu surprise de, de la, la soudaine notoriété de son, son compagnon. Et, mais du coup, elle a été aussi sous les feux des projecteurs. Les, la presse a commencé à s'intéresser à elle, qui est-elle, que fait-elle, etc. Et donc, elle aussi, elle a eu une notoriété euh tout à fait euh, pas voulu euh, qui, qui lui est tombé dessus euh. et, et là on est vraiment dans le domaine du potin quoi et, c'est, euh...
0: Effectivement et c'est très intéressant parce que là tu retournes sur les motivations et je trouve que c'était très intéressant et je ne savais pas du coup que le, donc la directive euh, met le focus moins sur la motivation parce que j'ai l'impression que c'est aussi toujours le, le discrédit qu'on essaie de lancer sur les lanceurs d'alerte c'est euh, voilà ils pensaient ils, pensaient, ils pensaient ils voulaient être connus ou euh, enfin ils, euh, c'est, c'était des motivations on va dire égoïstes euh, et ça je sais pas si tu peux nous aider à y voir plus clair mais c'est quoi dans, dans le film Snowden, j'ai l'impression que les motivations sont vraiment assez patriotiques, hein, on en parlait aussi un peu avant, euh, que c'est quelqu'un qui aime euh, fondamentalement son pays, il s'était engagé dans l'armée, euh, il voulait travailler dans des, dans des agences gouvernementales, euh, et donc il reconnaissait plus son pays. Mais est-ce que ce sont toujours des motivations euh, comme ça, dites euh, enfin plutôt patriotiques, euh, altruistes, ou est-ce qu'il y a d'autres types de motivations qu'on identifie dans les lanceurs d'alerte habituellement
2: oui. mais Il n'y a pas de règle hein, par rapport euh, à la motivation, mais euh, c'est intéressant de voir en fait que la motivation elle reste centrale parce que c'est ce qui va nous permettre de nous forger une opinion sur la personnalité encore euh, du lanceur d'alerte. Et là, je rebondis sur euh, euh, vos deux interventions, c'est qu'en fait, on a besoin de se forger une opinion euh, sur cette personne qui est médiatisée sou- soudainement. Est-ce qu'elle a fait quelque chose de bien ou de mal Et la motivation, plus finalement que ce qui est dénoncé, va contribuer à l'opini- l'opinion qu'on va se forger sur euh, sur cette personne et euh, et donc pour reprendre le cas d'Edward Snowden effectivement là on est plutôt dans des motivations euh, euh, qui sont euh, patriotiques et, et on voit que beaucoup de lanceurs d'alerte euh, vraiment parlent euh, décident à un moment de, de parler en, en anglais on utilise euh, généralement l'expression speak out vraiment pour pour, euh, c'est, pour euh, exprimer cette idée vraiment de, à la limite de, de crier, vraiment de de, de parler, de, de divulguer quelque chose parce qu'ils ont le sentiment que c'est un devoir pour eux, un devoir moral de parler parce qu'ils ont connaissance d'informations qui risquent de mettre en, en danger certaines personnes ou, ou, ou le public de façon générale, des informations qui sont cruciales sur le plan démocratique et que personne d'autre ne peut les révéler à leur place donc on voit quand même cette constante parmi les lanceurs d'alerte, c'est euh, cette, cette éthique cette intégrité qui est très marquée cet attachement à des valeurs et, euh, et ce sont des personnes comme j'ai expliqué tout à l'heure en fait, euh, euh, qui font partie du, du système ce sont des insiders, des personnes vraiment qui, qui croyaient au système, qui pensaient faire quelque chose de bien et du jour au lendemain ils réalisent qu'ils participent à quelque chose qui n'est pas conforme à leurs valeurs euh, pas conforme à ce qui a, à, 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 les a construits en tant qu'êtres humains et donc ils vont décider euh, de, euh, de lancer l'alerte, on peut euh, rebondir sur le cas des Cambridge Analytica Affairs où là aussi vous avez deux lanceurs d'alerte à la base Brittany Kaiser et Christopher Wally euh, qui aussi bah, euh, travaillaient de façon consensueuse et, et à un moment ont on, on, on pris conscience que non ce qu'ils étaient en train de faire euh, c'est mal et il faut euh, il faut le dire donc, euh, donc la motivation on peut dire donc généralement est, euh, est altruiste et, et c'est ce qui caractérise vraiment euh, c'est ce que je mets en évidence dans ma thèse c'est ce qui distingue en fait le lanceur d'alerte du dénonciateur au-delà du risque Euh, C'est que le dénonciateur, euh, comme on le pense sur le plan du droit pénal, cherche à défendre euh, l'intérêt de l'État, puisqu'on vise ici à assurer le respect euh, de la loi pénale en euh, portant les faits à la connaissance euh, du parquet.
0: Par exemple dénoncer Euh, son voisin qui ne paye pas ses impôts, ce genre
2: de choses oui, ça c'est l'exemple euh, qui est généralement donné, mais sur le plan euh, pénal, oui, la, la fraude fiscale peut être euh, visée, mais c'est plutôt la question euh, d'un, d'un cambriolage ou, ou euh, d'un attentat, euh, euh, par exemple, des faits qui portent atteinte soit à la propriété, à la vie ou à l'intégrité euh, physique, mais on est dans cet esprit. Enfin, on est dans cette idée d'assurer le respect euh, de la loi telle qu'elle est adoptée euh, par l'État alors que euh, le lanceur d'alerte lui euh, vise la défense de l'intérêt public euh, mais encore faut-il pouvoir définir l'intérêt public d'un point de vue juridique, c'est une notion vraiment euh, qui est très 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 large et, et relative euh, mais l'intérêt public pensé comme, au sens de bien commun et ça c'est une notion euh, qui a été perdue euh, et, euh, et qui est euh, remise aussi au goût du jour euh, aujourd'hui notamment en, en philosophie, cette idée vraiment de défendre le bien commun, est à remettre en cause euh, le système euh, en place. Donc ça, c'est pour donc, le lanceur d'alerte, on va dire, euh, euh, tel qu'il est euh, idéalisé. Mais c'est vrai que parmi euh, des lanceurs d'alerte, on peut retrouver euh, ce que nous, on, on étiquette comme des délateurs, des personnes qui cherchent, en fait, à euh, se venger et à régler euh, leur compte. Euh, mais ce qui est important... Euh, avec la directive, euh, sur les lanceurs euh, d'alerte, donc par rapport aux critères euh, de la motivation, c'est qu'il y a vraiment eu toute une réflexion, et c'est le Parlement européen qui a fait euh, une pression à cet égard pour écarter les critères de la motivation, euh, dès l'instant où les faits qui sont révélés, euh, sont vrais. Et, euh, et portent sur euh, des, euh, des violations euh, du droit de l'Union Européenne ou euh, du droit national en matière environnementale, en matière euh, de marché public, en matière de santé publique. Dès l'instant où les faits euh, sont vrais et euh, sont en lien avec euh, la défense de l'intérêt public, mais, euh, il faut écarter euh, cette motivation que, que la personne en fait, cherche aussi à se venger ou, euh, ou en fait à, dé- à décider de parler parce qu'elle déteste son employeur. Finalement, c'est, euh, c'est, c'est accessoire dès l'instant où les faits sont graves, concernent l'intérêt public et ils euh, sont vrais. Mais ça peut jouer sur le plan pénal, euh, le fait que la personne euh, cherche à nuire à quelqu'un, c'est ce qu'on appelle l'intention frauduleuse, le dol spécial, donc ça peut avoir des répercussions euh, sur le plan pénal, mais sur le plan enfin, de, de la protection ici du statut de euh, lanceur d'alerte, on a vraiment souhaité écarter euh, cet élément.
0: Euh, et tu fais des liens avec notre précédent podcast en parlant de Cambridge Analytica donc c'est, c'est magnifique, merci beaucoup Amélie, c'est vraiment intéressant et vu que le temps, euh, le temps file, euh, est-ce qu'il y a euh, euh, peut-être une dernière question que tu voudrais euh, poser à Amélie, vu qu'on a la chance d'avoir Amélie euh, pour nous éclairer ici aujourd'hui ou, euh, ou toi Amélie si tu as quelque chose à ajouter et ensuite on pourra tout doucement clôturer.
1: Moi j'ai une, une toute petite dernière question qui est liée justement à, à un profil qui est je trouve entre le dénonciateur et euh, le lanceur d'alerte, c'est le complotistes, est-ce qu'on a vraiment des outils pour distinguer ça Parce que j'ai cru remarquer que euh, beaucoup de de, de partisans de théorie du complot, aiment se faire passer pour des lanceurs d'alerte, c'est comme ça qu'ils vont se présenter au public pour essayer de justifier euh, leur leur position ou ou leur combat, entre guillemets. Et du coup, est-ce que juridiquement, on a des outils pour euh, trier ça, finalement
2: Actuellement, à ma connaissance, n'a pas d'outil juridique, mais c'est effectivement un, un constat qui est, qui est pertinent et, et qui amène euh, à de plus en plus euh, de recherches en la matière. Enfin, au CRITS, par exemple, à l'université Namur, on, on, on avait lancé un webinaire en 2021 sur cette problématique « Searching for truth mm-hmm. euh, in times of crisis », donc la recherche de la vérité en temps de crise, ce rapprochement vraiment entre euh, ce qu'on appelle les « fake news » Et le lanceur d'alerte avec ce risque en fait, que des personnes à un moment colportent des fake news en pensant lancer l'alerte. Donc ça c'est le premier risque. Et l'autre du complot euh, là que tu évoques, des personnes qui vont essayer d'instrumentaliser euh, cette aura qui est plus positive par rapport à la figure du lanceur euh, d'alerte pour euh, colporter euh, de fausses euh, informations. Donc ça c'est un risque qui, euh, qui existe et euh, dont on a conscience mais il n'y a pas encore vraiment de, de cadre euh, juridique euh, en tant que tel qui cible, euh, qui cible ce problème Euh, mais euh, on a malgré tout déjà des outils euh, par rapport rapport à l'information on sait que le droit d'accès à des informations euh, de qualité tout le travail journalistique euh, est important donc on insiste de plus en plus sur la déontologie journalistique, sur la nécessité bah, de vérifier ses sources de de, de vérifier la qualité et l'exactitude des euh, informations mais on sait que c'est pas suffisant parce que là ça me permet de rebondir aussi sur ce qui a euh, déjà été dit que bah, si on prend l'exemple du président Trump, il euh, y a plein de journalistes qui se sont efforcés de, de pointer tout ce qui était faux dans ses discours et pourtant ses partisans euh, restent ses euh, partisans parce qu'ils considèrent que ce sont de fausses, de, des sources d'informations qui ne sont pas euh, fiables, euh, ces journalistes ou que euh, c'est une manière juste euh, de, de venir décrédibiliser leurs euh, leur, euh, héros. Euh, donc euh, je pense que la, travailler sur la qualité euh, et la fiabilité des informations n'est pas, euh, pas suffisant. Ans. il y a un travail à faire vraiment sur, sur les informations qui circulent euh, via les médias, parce que c'est de plus en plus facile aussi euh, de euh, diffuser euh, des informations et que, euh, et que donc, mais ça mène à un risque à ce niveau-là de, de diffusion de fausses informations, mais il y a un travail aussi au niveau de l'éducation et là je pense qu'on a aussi notre rôle à jouer en tant qu'universitaire, vraiment de former nos étudiants à l'esprit critique, de les amener à chaque fois se euh, questionner les informations euh, qui leur sont euh, proposées notamment euh, via via les réseaux sociaux. Et ça, c'est vraiment crucial, parce qu'on ben, l'a vu euh, avec l'élection euh, du président Trump, on l'a vu euh, par rapport à Snowden, on le voit par rapport à la, à la crise écologique, et la désinformation climatique est aussi, euh, aujourd'hui, euh, pointée qu'on a beau savoir, enfin euh, euh, on va pas... C'est, bon, c'est, c'est là, de l'ordre de la psychologie, euh, certains êtres humains auront tendance et, et c'est, c'est largement répandu à mettre des œillères, en fait, pour pouvoir continuer euh, à vivre comme on a toujours euh, vécu. <rire>
0: um... Ultra intéressant, ça ouvre 10 minutes de questions qu'on aurait pu aborder euh, maintenant. Peut-être justement pour euh, donner aux auditeurs et auditrices l'envie d'en connaître plus. Donc, j'ai déjà évoqué le documentaire Citizen Fork que je pense tout le monde ici encourage. euh, on, on vous encourage tous à, à le regarder. Il y a également le, l'autobiographie de Edward Snowden, Mémoire vive, euh, qui est sorti en 2019, je pense, que, que j'ai lu et que tu as lu aussi, Amélie, euh, et qui est, je trouve, assez intéressant pour bien comprendre justement cet aspect de motivation, euh, pour rentrer vraiment en détail là-dedans. Je ne sais pas si vous avez une autre recommandation euh, pour que des, nos auditeurs puissent, euh, puissent en apprendre plus sur ces éléments de, de lanceurs d'alerte ou de surveillance généralisée euh, que vous pourriez conseiller
2: par rapport à la problématique des lanceurs d'alerte, il y a eu beaucoup de films, notamment Erin Brokovitch là par rapport à l'alerte environnementale, les Pétain Golden Papers, mais là qui ne mettent pas l'accent sur le lanceur d'alerte à l'origine Daniel Ellsberg. Mais euh, je sais bon, il y, y a plusieurs films qui permettent là de, de se donner. Euh une idée de, de la problématique mais sur le plan juridique bon, je ne vais pas vous proposer des articles ou on des ouvrages ni même, ni même ma thèse qui est, qui est peut-être un peu longue mais...
0: On mettra ta thèse en un de l'émission mais je crois que les deux films que tu références sont déjà des très bonnes portes d'entrée pour, pour, pour approfondir un peu le sujet Bon on a, on a un peu débordé, mais on te remercie énormément Amélie euh, de t'être rejointe à nous, à c'était très intéressant. Et pour les auditeurs et aux, auditrices, si ce format vous a intéressé, euh, le fait d'avoir une personne externe qui est beaucoup plus experte que nous euh, sur un sujet euh, particulier, bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas euh, à nous le dire et on pourrait euh, réitérer euh, l'expérience pour d'autres, d'autres films. Donc encore merci euh, à Amélie, merci Benoît et euh, on vous donne rendez-vous au prochain numéro. Okay.